0: väldigt många perfektionister som aldrig blommar mm. för att det, det, det blir för mycket utmaningar.
1: Välkomna till det där samtalet Där vi idag har vår första gäst Och jag önskar jag hade en sån här Trumvirvel för så roligt känns det Vi har ju sagt att vi Ska bjuda in gäster vi är nyfikna på Och eh, där temat är Någon form av upptäckt Någon person har gjort, någon förändring i livet Något som har utvecklat dem Eller så eh, Att vi vill utforska hur det var Innan, vad som hände Och hur man ser på nutiden och framtiden Och ordet är fritt vi ställer inte så många följdfrågor om det inte behövs. Vi får se hur det tar vägen. Och ett gemensamt nyfiket utforskande skulle vi kunna uttrycka det som. Och det uttrycket har vi snott för från vår första gäst, Johannes. Välkommen.
2: Tack så
0: mycket.
1: Ja uh, I mean, att du kom Top of mind, första till tillfråga dig Det har ju att göra med Den upplevelsen som både Peter och jag har Nu är inte Peter med idag för att vi har Kommit fram till att det är nog bäst att vara en Som frågar om det behövs Frågas något uh, Men vi har båda överens om Att du skulle vara vår första gäst
0: Ja vad, ro, ja, vad roligt
1: uh, Och att du är top of mind är ju uh, Inte så konstigt Därför att du gör så mycket Intryck på oss när vi träffas det är alltid varmt, det är tryggt och det är också roligt och väldigt lärorikt att få hänga med dig. Och vet du vad?
0: Detsamma. Ja,
1: <laughs> kul. <laughs> um, ja, men en positiv känsla runt dig och, och liksom, det är jag nyfiken på hur du har hamnat där och kunna vara den, eh, ha den energin runt omkring dig. Så vi får se vad vi landar i. Det, det är lite min fråga, ja. Ja. Um, och för de som lyssnar liksom på det här behöver ju de få veta lite mer om dig, det som vi redan vet, så, eller vi tror oss veta. Så, så du får gärna ta ordet bara och berätta vem är du och lite om ja, din mylla. Och så får du välja själv vad den är för någonting för mm. dig. Mm.
0: Vad, vilken, vilket fint erbjudande. Ja. <laughs> um, Ja, om jag ska börja från någon form av början så bestämde jag mig väldigt tidigt för att jag skulle jobba som kustjägare och hela mitt liv. Mm. jag var 16 år och då visste jag att det är det här jag ska göra. Utan någon som helst anknytning till försvaret eller kunskap eller vetenskap vad det innebar så var det liksom bara det, det här jag ska bli.
1: Mm. Hur kunde du veta ordet?
0: Ja, men jag, jag beställde en rekryteringsbroschyr från kustartilleriet som det hette. Mm. Och så var det ett uppslag med, med två stycken kärva soldater med krigsmålning och stora ryggsäckar. Och man såg att det var, det var stora umbäranden. Mm. Och, och det var någonting som var tilltalande i det där. Mm. Och jag kämpade som sjutton för att uppnå det målet.
2: Mm.
0: Och jag blev kustägare. Och, och då direkt så, så var det här att ja, men jag fortsätter att kämpa och så blev jag officer. Mm. Och så jobbade jag i ja, nästan tio år som kustägare och officer. Mm. Och ja, om man ska kalla det mylla, jag vet inte det, mm. vi var ju ofta i myllan mm. men efter de här tio åren så, så det var ett väldigt fokus på fel och brister och tillkortakommanden mm. hela tiden i det, det var liksom ingenting kunde någonsin vara bra mm. utan det var en hel värld av, av halvtomma glas. Mm. Det var dåligt putsade kängor. Det var dåligt rakade hakor. Dåligt bäddade sängar. och mm. Felaktigt vikta kalsar. Alltså, allting var så på jobbet. Och det blev även så hemma. Mm. Och någonstans efter de här tio åren så kände jag att. Det var som ett uppvaknande. Jag, det påverkade mig. Alltså hela mitt liv handlar om de halvtomma glasen. Mm. Eh, jag hade svart svartbält i backseat driving. Eh, att, att kritisera andra. Utan att de någonsin fick veta det. Mm. Mm, men, men jag gjorde det mig rolig på deras bekostnad. Men jag vågade aldrig framföra någonting som jag tyckte och tänkte. Eller, mm. Det äh.
1: känns helt osannolikt för mm. mig. Jaha, vad roligt, <laughs> vad glad jag blev. Ja. Jag har aldrig anat att, det, att du har...
0: Nej, men det är, nog, det är den bakgrunden som jag har. Men, ja. men när jag kände att jag inte... Var bekväm i den yrkesrollen eller det mm. som det hade fört med sig så började jag söka mig från försvaret. Mm. Men jag var väldigt rädd för att säga upp mig. Mm. Och jag hittade en utbildning på gymnastik- och idrottsskolan mm. Så jag gick som officer i två år. Mm. Och eh, när jag tittade på den här kursplaneringen för de två åren så var det sista delkursen som hette eh, organisation och ledarskap. Och mm. jag tänkte att eh, det här måste jag kunna räkna mig för. Jag jobbar med ledarskap i en organisation mm. Men av olika rutor jag och randiga skäl så blev det aldrig av att jag gick till skolledningen och presenterade min, min reella kompetens då, för att mm. slippa gå den här kursen. Mm. Och jag vet att ja, men jag var negativt inställd. Mm. Och vi skulle ha upptakten på den här kursen. Vi stod utanför ballettsalen på gymnastik- och Det är mm. den mest hotfulla miljön för en kustig <laughs> Då hade jag liksom haft två års gradvis tillvändning till den. Som, som vi sa civilakademiska skitvärden det var liksom omdömet av hela den situationen
2: ja.
0: och jag står utanför den här ballettsalen negativ ja, negativa förväntningar ja. eh, på utsatt tid så går vi in och då står det ett antal stolar i en cirkel det är liksom ett, ett vaxat golv, det är speglar ut med hela väggen, en här ledstång som man kan stå och göra ballettövningar mm. och jag räknar de här stolarna, på en av stolarna så sitter den rätt så tjock, vit i farbror och så räknar jag att det är 17 stolar och, och vi är 24 i klassen. Han har ingen koll, han vet inte ens hur många vi är. Liksom. Det här, oh, Alla mina föreställningar bara, det, oh, vad gör jag här? Jag du skulle var inte när gick in
1: där kan man säga. Nej,
0: inte, jag var rätt sluten. Ja. Och när jag har tänkt den här tanken att han vet inte ens hur många vi är så, så säger den här vithåriga mannen som visade sig vara otroligt klok.
2: Mm.
0: Nu kanske någon undrar varför du står 17 stolar här. Det är klart att jag vet att ni är 24 i klassen. Men mitt resonemang är så här att ni är ju vuxna människor. De flesta av er har både rösträtt och körkort. Mm. Så ni vet vad ni behöver vara och när. Så att jag förväntar mig aldrig att alla kommer. Utan ni väljer. Det här är som ett smörgåsbord. Ni väljer vad ni vill ta del av. Mm. Och, och ni ska få ett första tips. Om ni ska sitta i cirkel. Och det finns en stor vits när man träffar någon första gången. Vi sitter alla på samma nivå. Ställ alltid fram färre stolar än det förväntade antalet deltagare. För det är alltid mycket mer positivt att vidga en cirkel och släppa in fler. Istället för att behöva ta bort tomma stolar. Ja.
1: Så
2: smart.
0: 40 sekunder så hade han fångat mig. Ja, Det var liksom ett helt mm. annat perspektiv. Mm. Och han hade också ett, ett nyfiket utforskande i mötet med alla. Jag mm. kom från en kultur som inte förväntade sig att jag skulle säga vad jag tyckte. Mm. Jag körde backseat driving och skojade om den som hade talat. Mm. Ja. Och så möter jag någon som använder sig av aktivt lyssnande. Och sitter och verkligen... Mm, ja. Mm. intressant, och mm. speglar eller parafraserar eller visar att jag är hundra procent närvarande i samtalet och det gjorde ett enormt stort intryck på mig mm. och um, senare så förstod jag att men det, här är, det här är förmågor som man kan lära sig mm. att verkligen, verkligen vara närvarande mm. men han fick mig att börja sätta ord på sånt jag tänkte mm. att våga testa vad händer om jag säger det här högt mm. så att, ja det som jag tyckte var det mest meningslösa blev kanske det mest givande på de här två åren. Mm.
1: Häftigt, men om vi backar lite. Kände du att det var tiden i Försvarsmakten som formade det här tänkandet och beteendet? Eller?
2: Ja,
0: men Det där har jag funderat ganska mycket på. Jag tror att jag det kanske fanns ett skäl att just jag hamnade där. Uh, hela mitt liv har handlat jättemycket om prestation. Du sa det här med nyfiken utforskande. Det är ju ganska nytt för mig. Mm. Jag har ju varit 100% strävsamt uppnående mm. i 42 år. Mm. Hela tiden valt de största utmaningarna. Hela tiden kämpat som 17. Och idag så ser jag på det som att jag, jag har gått ner i livets flod varje morgon. Och börjat simma motströms. Mm. Det har alltid funnits ett, ett uppsatt mål någonstans. Det har alltid varit motströmmen. Mm. Och om... Uh, om strömstyrkan i, i livets flod har ökat då har jag bara kämpat hårdare. Mm. Jag har haft olika mantran med mig från tiden som kustägare om att bita ihop och vilja och panben och det som inte dödar härdar. Mm. Jättemånga små praktiska knep mm. om livet mm. om man vill driva sig in i väggen.
1: Mm. Mm. Men, men varför då? Stannar du upp någon gång under de där åren? och, och liksom, Blir du inte trött? Eller?
0: Ja men Jag... Jag tror att det var väldigt hög grad av dissociering. Att inte känna efter. Alltså det var hela mantrat att att bita ihop mm. vilja. Mm. Eh, jag skapade också ett normsystem som var att om någonting blev bra så var det lika med normalt. Det var typ en baseline. Det var typ yeah. nollnivå så. Mm. Men om någonting blev sämre än bra så kunde det vara en fullständig katastrof. Mm. Och idag så kan jag tänka att ja, men det, det är också... Ett, ett bra recept om mm. man vill gå in i väggen. Mm. Att aldrig fira några framgångar. Mm. Utan ständigt förvänta sig mer. Jag tror att jag har haft ett annat förhållningssätt till andra. Jag har jobbat inom folkbildning också. Mm. Det bygger väldigt mycket på att ja, men, se och bekräfta människor där de är. Men jag har haft en annan måttstock gentemot mig själv. Mm. Ja. Mm.
1: Så. Vad hände? Alltså, bara jättekort så här. Vad... Hur lång tid, sa du? Tio år totalt i... i Ungefär tio detsamma. år, ja. ja. Och man så. börjar som rekryt och sen ja. kör man... Så
0: fortsatte jag. Jag hade en helg ledigt. Och sen så började jag på förberedande mm. officerskurs och sen börjar jag på officershögskola. Och hur
1: länge går man där? Så. Två år. Två år.
0: Mm.
1: Och sen börjar man som officer och ja. hjälper andra att tänka.
0: Ja, i grunden är det ett pedagogiskt yrke. Och det är väl det som har varit den röda tråd i mitt yrkesliv. Att jag alltid jobbat med människor på något mm. sätt. Jag, mm. Men utifrån olika måttstockar då. Mm. Jag får nog backa på det där med, med tillåtande sjön och förstående. Det var liksom inte den unika selling point inom kustjägarna att nej. vara särskilt förstående utan det var väldigt höga krav helt enkelt.
2: Mm. Mm.
1: Och lite förståeligt på ett sätt ju. För vi behöver, det är tuffa situationer man möter om man då, mm. om man då hamnar i, i hett eller akut situation. Ja, liksom. nej, men ja. Så, så är det ju och. Mm.
0: Eh, det var ju väldigt lätt att argumentera för det. Mm. Att då, som vi övar i fred så kommer vi göra i krig. Mm. Uh, så, så det var ju hela idén. Det var ju hela idén bakom det här med att det var väldigt, väldigt tidstyrt. Mm. Um, ja.
1: Jag blev nyfiken på om det skulle gå att tänka annorlunda även i en försvarsmakt. Uh, men det, det kanske vi inte... Ja,
0: men jag, jag, har, jag har väldigt lite kontakt med min, min tidigare arbetsgivare och tidigare mm. kollegor. Alltså från den yrkesrollen. Mm. Men för några år sedan så hade jag ett samtal med en som är kvar. Mm. Och jag pratade just om det här. Men jag har kommit till någon form av insikt eller upplevelse. Att jag var med på en massa saker som är idag väldigt väldigt svårt att motivera. Mm. Jag, alltså det här med organisationskultur. Mm. Vi, det hände ju att det var någon som hade synpunkter på hur vi agerade. Mm. Och hela svaret från oss som var skolade i samma system, det var ju att skjuta budbäraren. De kom med, med en värdefull feedback eller mm. en återkoppling eller refl reflektion eller fråga. Mm. Men varför gör ni så här? Mm. Så vi som var skolade i systemet, vi vände oss och sa, vem fan är du? Mm. Det var liksom, mm. det var ingen öppenhet för förändring eller för andra åsikter. Det var väldigt smal åsiktskorridor där. Mm.
2: Mm.
1: Ja, och sen...
0: 10%. Ja, men sen så hade jag nog kvar de här förväntanskraven på mig själv. Mm. Jag ändrade mitt synsätt, men att, att alla gör så gott de kan och ibland blir det bra, och ibland blir det mindre bra. Jag jobbade fortsatt med människor, mm. men jag hade ett, ett stenhårt sätt att döma mig själv. Alltid förvänta sig mer, det hade jag liksom kvar. Mm. De perspektiven och den inställningen. Mm. Men jag, det var ingenting jag såg då. Nej. Men efter en sjukskrivning för utmattning. Mm. Så fick jag hjälp att ta kontakt med företagshälsovård. Mm. Och det, det var också... Ja, men det är en rätt så strikt manlig miljö kan man säga. Den, den delen av Försvarsmakten där jag var. Och, och man kan ha skottskador och, och skärsår. Och, och gärna sy några stygn. Och brutna ben och stukade fötter. Men när det är någonting som inte riktigt lirar i, i sinnevärlden. Mm. Så blir det väldigt hotfullt. Mm. Så att jag fick hjälp att ta kontakt med företagshälsovård. Och jag fick träffa en socionom. Mm. Som... Jag kommer dit liksom med famnen full med, med otillräckliga och tillkortakommanden. Och säger att jag har 800 000 saker i mitt liv som jag inte hinner med. Och jag får svaret. Vet du vad? Du ska göra en sak till. Nämligen mindfulness. Mm. Och jag minns så väl att jag satt på en stol och skulle lyssna på en kroppsskanning Och jag var som en, som en spänd fjäder. Och bara listade i huvudet allting som inte blev gjort för att jag skulle sitta och lyssna på en trött röst i 20 minuter. Och, ja... Jag, Ja men jag är nog väl uppfostrad i grunden så jag sa ingenting mm. utan jag härdade ut och sen så tänkte jag för mig själv aldrig mer. Mm. Och sen, det löste inte mina, mina utmaningar utan jag fick hjälp att träffa en doktor och när doktorn ställde den viktigaste frågan som jag har fått i hela mitt liv. Mm. Och det var Johannes, hur gör du när du återhämtar? Mm. Och jag hade inget svar.
1: Visste du vad det var? Aj,
0: ja, men jag hade väl något vagt begrepp. Men det var en klok doktor som mm. höll fast vid frågan. Mm. Och förtydligade för mig. Om du nu inte ska jobba på ett tag. Mm. Vad finns det som du kan göra som, där du hittar någon form av återhämtning? Mm. Och efter en lång betänkning så sa jag att ja, men jag... Då kan jag paddla kajak. Jaha, sa hon, så tog hon ett vitt papper. Kajak, hur ofta orkar du det? Det ska inte vara för mycket. Mm. Och som sagt, jag hade 800 000 saker som jag inte hade hunnit med. Mm. Och så är det någon som antyder att kajak skulle kunna vara på gränsen till för mycket. Men jag att jag, jag kan paddla två gånger i veckan. Mm. Okej, okay, då skriver man kajak två gånger i veckan. Orkar du någonting mer? Ja, och jag fick lite feeling så jag sa att jag kan vandra på gränsen två gånger i veckan. Ja. <laughs>
1: lite feeling,
2: ja.
0: ja. Och så sa han att ja, men då, det räcker där. Och så gav hon mig pappret och sa det här är ditt recept. Det är det här du ska göra för att ja. komma
2: tillbaka. Vad klokt.
0: Ja, det var helt otroligt bra. Och jag träffade henne för kanske två månader sedan. Bara så där helt apropå. Ja. Och då sa jag det. Tack för den viktigaste frågan jag ja. fått. Ja. Hur gör du när du återhämtar?
1: Mm. Men får jag bara, de här 800 000 sakerna. Mm. Um, vad kunde det vara?
0: Alltså det var, som så ja, men varje natt klockan tre så började tanketåg mm. eh, med saker. som alltså Tankar länkar i varandra. Det mm. kunde börja med en tanke kring att besiktningsmannen i vårt hus sa att, att panelen eh, behövde bytas och att det var akut. Mm. Och klockan tre på natten och kunde akut vara akut var att egentligen så har jag inte tid ligga här. Mm. Utan jag borde gå ut och byta panel nu. Mm. Och den tanken klockan tre på natten är hundra procent verklig. Mm. Klockan tre på dagen så är den inte det. Mm. Men, men det triggar hela systemet. Så att jag, hjärtklappning och alltså börja mm. en, en djupare anhämtning och stress helt enkelt. Mm. Eh, och sen länkar det in i nästa tanke, nästa katastrofområde som länkar in i nästa och nästa. Och där har du de här 800 000 sakerna som kan räknas upp sig mm. på natten. Jag har inte ens tid att ligga här. Mm.
1: Och alla känns lika viktiga i sig ja, ja,
0: precis. Och, och lång tid i mitt liv så prioritering handlar inte om vad ska jag göra och inte utan i vilken ordning ska jag göra alla viktiga saker. Mm. Och idag så ser jag på det på ett annat sätt.
1: Mm. Du planerar inte så här då, så att det var slag i slag gissar jag. Det överlappade. Du skulle, eller hur?
0: Ja, men det finns ju ingen lösning på det. Nej. Lösningen måste ju vara att ta bort saker. Mm. Mm. Men, men efter den här tiden då när jag hade paddlat kajak två gånger i veckan och vandrat. Då, då gjorde jag det också utifrån ett annat perspektiv. Jag har hela tiden haft pulsmätare och jag har mätt sträcka. Och jag har ackumulerat hur mycket jag har tränat det här året. Då. Jag har liksom tävlat i, i multisport eller adventure racing med långa tävlingar. Och träningstid på mellan 10 och 15 timmar i veckan det har varit mm. liksom... Allting ska ju föras bok på. Mm. Men i samband med den här sjukskrivningen så... Så blev det verkligen det här nyfikna utforskandet som du inledde så fint med. Mm. Um, och det gjorde väldigt stor skillnad.
1: Men vad gjorde det med dig? Alltså hur, hur kunde du gå från det här prestations- och noterandet och, och sen till att inte göra?
0: Ja men ibland kommer man till ett sånt. Uh, alltså den, den vägen var slut. Det, mm. det, var liksom, det, det fanns ingen fortsättning på den vägen. Mm. Uh, för så som jag hade levt där. Ja, Minst ett halvår och vakna klockan tre på natten med och känslor av och Jag skulle kalla det ångest. Mm. Min största rädsla handlar om att, att min lektionsplan för den följande dagen på, på kanske Sveriges mest toleranta arbetsplats mm. inte skulle räcka hela vägen fram till när schemat har slut. Mm. Och, och idag så är det som en diffus. Jag kan nästan inte beskriva det där utan att, att dra på munnen. Mm. Men det var så verkligt. Mm. Vad skulle hända? Vem skulle jag vara om min lektionsplan, min, min perfekt planerad lektion, skulle ta slut klockan ett. Mm. Och det är två timmar till jag kan säga nu är dagens slut.
1: Vad skulle hända? Vad ja, var din föreställning?
0: Ja, men det, jag, jag kunde inte ens föreställa mig att det skulle mm. ske. Och idag mm. tänker jag så här. Tänk om jag en gång under två år hade sagt. Vet ni vad? Jag hade inget mer idag. Klockan är bara ett. Bra jobbat. Mm. Vi ses imorgon. Ja, ta ett bad här nere i viken. Det, det, fann, det fanns inte i min, min värld. Och Alla de här åren då, när jag liksom kämpade på med det här att upprätthålla någon form av fasad. Så när de fritidsledare som jag utbildade mm. slutade sin utbildning efter två år. Och skulle skoja med oss lära något karaktärsdrag. Så mm. på mig så var det alltid år efter år på samma tema. Mm. En snabb blick på klockan. Ett konstaterande. Det är några sekunder kvar. Vi hinner med en sak till. <laughs> Så att min bild av saknas tillstånd ah. och deltagarnas bild av saknas tillstånd var helt olika. Mm. Så ja, nej men då, då tänker jag att det, det är ett säkert sätt att drivas in i väggen. Att alltid känna sig osräcklig, mm. alltid förvänta sig mer, aldrig firar några framgångar. Mm. Så är det någon som lyssnar och gör det, mm. så fundera över mm. hur kan du göra den förändringen? Mm. I mitt fall så kom de av en sjukskrivning som följdes upp av en skilsmässa. Mm. Eh, och i den skilsmässan så upptäckte jag på egen hand det här med medvetna närvaro eller mindfulness. Mm. Eh, oerhört. Men jag hade stort motstånd. Jag hade ju provat. Mm. Eh, och jag hade dömt ut det aldrig mer. Mm. Men så satt jag på biblioteket en lördag. Och så gick jag fram till psykologihyllan. Och så hittade jag en bok som stod med ryggen återstod Mindfulness, en väg ut ur nedstämdhet. Mm. Och det lät ändå lite spännande. Mm. Jag hade nog en misstanke och jag kände mig inte glad. Mm. Eh, och jag tror att jag hade haft här, varit i depressiv tillstånd ett tag. Mm. Mm. Och jag började läsa och inledningen av boken handlar om precis det där som jag hade upplevt ett halvår innan. Alltså att vakna på natten med en mängd olösliga problem. Mm. Och har du upplevt det, då kan den här boken vara någonting för dig. Så jag, och då, jag det var ju spot
1: Ja, men
0: det kändes som det talade till mig. Ja. Och, och jag blev väldigt intellektuell. Jag ska lösa allting i huvudet. Mm. Så jag lånade boken och jag började läsa. Och eh, jag tyckte att det var intressant. Mm. Det, det var liksom, ja men det slog an en ton. Mm. Och i texten så refererar de till prova gärna den medföljande skivan med meditation. Och det hade jag ju verkligen gjort. Och det var ju helt värdelöst. Så mm. aldrig mer. Mm. Men hade svårt att varva ner, svårt att koppla av och svårt att sova på natten. Då tänkte jag jag kan ändå ha det som så här mm. white noise eller sånt bakgrundsbrus. Mm. Och då började det med en kroppsskanning och en vänlig röst som säger att börja med att lägga märke till att du andas. Mm. Från ett perspektiv av mindfulness så betyder det att det är väldigt mycket som är bra med dig. Mm. Och så hade jag aldrig sett på mitt liv andas. Det är väldigt kunde, mycket som är bra.
1: Kunde du känna andningen? Fick du kontakt med det?
0: Ja, men efter ett tag. Mm. Det, men det är också det är så mycket... Det är så väldigt långt ifrån att sträva. Mm. Inom mindfulness pratar man till och med om att inte sträva. Mm. Ha inga förväntningar. Gör ingen bild av att det ska vara på ett visst sätt. Det, det är som det är. Mm. Och de här, de här perspektiven kommer tillbaka hela tiden. Mm. Så det börjar med det här att lägga märke till att du andas. Och, och det betyder att det är väldigt mycket som är bra med dig. Mm. Och komma alltid ihåg att vara vänlig och kärleksfull även mot dig själv. och mm. Efter att ha lyssnat på det där eh, under lång tid så började det ändå bli begripligt och sen började det bli verkligt. Och sen så började det vara möjligt att tillämpa det mm. på sina brister och fel och kommande. Ja, det, det är så här det är att vara människa. Så för mig har ju det varit, det har ju varit den stora vattendelaren mm. i mitt liv.
1: Jag ska inte prata om mig men jag kommer ihåg, jag kan relatera tror jag liksom. Och jag blir intresserad av hur vändningen går till i det där. För att jag kommer ihåg att jag satt och skulle känna kroppen mot stolen. Mm. Jag fattar inte vad frågan var. Ja, ja. Vad då kroppen mot stolen? Jag sitter ju på stolen. Ja. Det är klart jag känner stolen. Ja men känner du kroppen mot stolen? Mm. Ja men det gör jag väl. Mm. Liksom. Ja men det här är
0: en, en klassiker. Ja. Alltså det är ju en konsekvens av att inte lyssna. Det finns ju ett signalsystem i kroppen. Mm. Mm. Och, och just den här Inledande övningar som jag börjar med den kroppsskanningen mm. eh, handlar ju om det. Mm. att Börja med att känna förnimmelsen av andetaget, hur luften rör sig in och ut. Och, mm. och sen så flytta uppmärksamheten ner i, i vänster ben och så ner i vänster stor Och det här var ju, alltså, herregud, kustägare världen. Ja. Så är det här superflum. Ja. Verkligen. Men när jag ändå började laborera med det här eller så, så kanske sjätte gången. Mm. Jag riktar uppmärksamheten ner i vänster ben, Ut i vänster fot och vänster stort. Och, och sjätte gången så är det som en, en vibration. Det finns liksom en, en rörelse. Allra längst ut i kroppen. Mm. Och direkt när jag känner det så tänker jag. Shit, det här funkar. Jag måste bli instruktör. Ja, direkt en <laughs> prestationstanke. Ja. Ja. så. så måste jag lära andra. Ja, ja jag, det, Eller? det var ju mitt argument för att få gå den utbildning som ja. utbildning. Det handlar ju om alla andra. Mm. Men sen så fick jag som en... En insikt under en, en guidad meditation. Att det handlar ju bara om mig själv. Mm. Så, men, men i mitt liv så har det verkligen varit vattendelaren. Det här att, att, att lära mig långsamt gradvis. Att vara vänlig och kärleksfull. Även mot mig själv. Mm. Så att jag har gått från två måttstockar. En som jag har. Ja, men jag vill ändå tro att jag har varit vänlig, generös och tillåtande mot andra. Men dömt mig själv så oerhört hårt. Mm. Men inte mer.
1: Så kom den här, skulle du kalla det för självkärlek eller självomtanke? Ja, men ja. Mm. Men kom den i takt med att du fick kontakt med kroppen och andningen? Eller hur, hur blev det?
0: Ja, men det är nog en, en gradvis process som mm. börjar där. Och, och just att lyssna på en, en vänlig röst som guidar. Som säger, ja men det ska inte vara på något särskilt sätt. Det finns inget som är rätt eller fel. Du kan inte misslyckas med meditation. Mm. Vi är ju experter på att skapa regelsystem för allting vi gör. Mm. Och, och, mitt exempel visar ju det att när jag, de fem första gångerna så kände jag ingenting och det var ju sämre sjätte gången så kände jag någonting och det var ju mycket bättre mm. och då blir det liksom som en strävan för att minst så bra ska det ju vara mm. men så finns den där rösten som talar om att ja men det där är system som vi själva bygger upp mm. utan i den mån det ens finns ett uppdrag mm. så är det att utforska hur är det just nu mm. det här förändras, mm. det är olika från gång till gång mm. dömda inte så hårt mm. Um, försök att och rikta uppmärksamheten på förnimmelser av andetaget men om tankarna får iväg och det gör det för alla mm. så ta tillbaka dem på det pågående andetaget det som är här och nu mm. utan att döma och värdera mm. För det kommer så oerhört snabbt den här tanken, oh, jag borde kunna det bättre eller alla andra kan, mm. eller varför är det här så svårt
1: mm. igår gick det ju så,
0: Vilket, så hamnade jag i,
1: ja, ja men jag, igår ja. nej men idag, fy, och,
0: och den det? bedömningen ja. det är också en tanke och tankar ja. är inte verkliga och de här nej. tankarna på natten som jag hade jag, de var så verkliga. Men mm. idag när de här tankarna dyker upp. För det gör dem. Mm. Kan jag tänka, kommer den där gamla tanken. Mm. <laughs> om den där panelen som fortfarande inte är akut. <laughs> så, nej men det. Ja. Mm. Nej men det, Att vara vänlig och kärleksfull. Även mot sig själv. Jag, och det. Jag kallar det för det här nyfikna utforskandet. Alltså, mm. det, så, så jag blir glad att höra. Den här upplevelsen om närvaro. För är det någonting som jag önskar att höra. Så är det precis det där. Mm. Att, att uppfattas på det viset.
1: Mm. Ja, vilken, vilken resa. Men du började med andning och sen vidare. Och så bestämde du för att bli instruktör.
0: Ja, och då argumenterade jag utifrån det. Att alla här är stressade. Mm. Ja, jag hade ju liksom hela bilden klar. Inte jag så mycket, men, men alla andra. Och jag kan liksom rädda det här om jag får gå den här utbildningen. Mm. Och under den så... så Ja, men det så är det ett, ett helt annat sätt att se på livet. Mm. Eh, med, med sju stycken attityder som, som bryter av så mycket. Bara det här med att inte sträva. Mm. Det är liksom, idag så ser det som att jag går ner i livets flod och så släpper jag taget. Och så ligger jag på rygg och följer med strömmen. Mm. Vilket gör att jag har ett, ett synfält som är 180 grader. Mm. Istället för att när, när jag har simmat motströms mot det där diffusa målet någonstans långt där borta. Mm. Och strömstyrkan har ökat så har synfältet bara krympt och blivit ett sugrörssyn mot det där målet. Mm. Och idag så upplever jag att det finns, det är liksom en värld full av spännande möjligheter och spännande möten. För att mm. jag har tid att se att det där finns. Mm. Och, och sannolikt så var det så även när jag höll på att kämpa mot ströms. Mm. Att de här tillfällena och möjligheterna fanns. Men jag kunde inte se dem för jag hade blicken på målet där borta. Mm. Så... Mm. Mm.
1: Har du varit liksom eh, lugn och trygg i det, under den här eh, liksom resan att du ska hitta fram någon, någon lösning eller har eh, hur har, har känslorna och tankarna gått kring det?
0: Ja, eh, nej. Ja, men jag har nog försökt att leva efter det där att, att inte sträva, mm. inte döma, att ha tålamod, saker och ting, ta tid. Mm. Att använda mig av en nybörjare sinne. Att se på saker som om det vore första gången. Mm. Um, så så att, och jag, det är alltid lättare om man, man tittar bakåt och ser varifrån kommer jag. Mm. Uh, för att se vad befinner jag mig idag. Mm. Och det finns en, en tydlig röd tråd i uh, de här stegen som har lett till där jag är idag. Alltså, idag så har jag ju ett, ett företag. Mm. Och tankarna på det jag har haft i 15-20 år. Mm. Och jag har gått starta eget kurs tre gånger. Mm. Men när jag tittar bakåt så de två första gångerna så, så tolkade jag det nog mer som en starta inte eget kurs. <laughs> För det var så mycket fokus. Nej men det var så mycket fokus på, på utmaningar och problem.
1: Förlåt, du är så rolig med, med begreppen ibland.
0: Ja, och jag, egentligen så det kanske inte handlar jättemycket om kurser men det handlar om mina förhållningssätt. Ja, det jag uppfattar. Ja. Ja. För jag uppfattar att nu kommer en expert på försäkringar. Och ska prata i två timmar. Och det jag hörde är att om man inte koll på försäkringar så ska man inte driva företag. Mm. Och jag har ingen koll på försäkringar. Mm. Och sen nästa gång så kommer en bokföringsexpert. Och det jag hörde är att om man inte koll på bokföring så ska man inte driva företag. Mm. Och så blir det liksom sex experter som uttalar sig om komplexiteten i sitt eget område. Och jag har bilden av att allting måste vara perfekt mm. om det ska göras. Mm. Och, och bara häromdagen så, så läste jag en artikel i, i DN som handlar just om det här med perfektionismens hemsko eller det, pedant alltså det pedantiska sättet och så vi har bilden av att alla framgångsrika personer är perfektionister mm. och de finns mm. men det är också väldigt många perfektionister som aldrig blommar mm. för att det, det, det blir för mycket utmaningar mm. och jag, igenkänningen är så hög mm. att, att det är 15 år liksom har idén men det stupar på att jag kan inte allting som jag måste kunna mm. och, och nu så har jag haft mitt företag i det börjar närma sig tre år. Mm. och Jag ser det som ett, ett nyfiket utforskande eller som att lära sig cykla. Mm. Det, det hör till att köra i diket. Mm. Ingen klarar sig utan. Mm. Och också det där att särskilja mitt värde som person från resultatet och mina prestationer mm. jag har jag också varit. En, jag behöver inte värdera mig utifrån hur saker och ting går. Mm. Jag behöver inte alls värdera utifrån hur andra värderar. Mm. Så, så när jag får frågan, hur går det med företaget? Så svarar jag, jag mår bra. Mm. För det är en enskild firma och, och det är liksom min måttstock. Mm. Så, um, nej, mycket, mycket friare.
1: Mm. Spännande, du måste ju berätta vad det är du gör.
0: Ja, men jag har mm. ett företag som handlar om nyfiket utforskande. Mm. Och framförallt så är det med kajak mm. i Tjus mm. och jag, Det handlar inte om att vi, vi ska ta oss till en viss plats, utan vi... Försöker vara här och nu. Mm. Och ett sätt är att aldrig tala om. Att vi ska hit. Mm. För vi har en kultur som är väldigt. Skulle jag hävda. Präglad på mål. Och mm. resultat. Mm. Och skulle jag peka ut ett mål. Att vi ska ta oss till säg, storkläppen. Mm. Så är det ganska långt. Och det är ganska exponerat. Mm. Och det kan hända väldigt mycket i, i en grupp. Mm. Som gör att vi inte kommer dit. Mm. Vi kan ha en fantastisk upplevelse. Men vi kommer bara halvvägs. Mm. Och, och då är resultatet att. Det var inget bra. Mm. Men om jag säger att vi kommer paddla i det här området. Som heter Tjust skärgård. 5000 Skär, Någonstans mm. där kommer vi mm, upphålla oss. Ja, ja. precis. Mm. Så, så har jag en mycket, mycket större flexibilitet. Och jag har liksom inte pekat ut att mm. hit ska vi. Och vi värderar utifrån om vi kommer hit eller inte.
1: Mm. De som kommer till dig då. Vill de ha svaren vart ni ska? bli det någon? Ja, men det,
0: ja det, och det är lite mm. olika. Mm. Ja, precis. Men då får jag, jag försöker också... Ja, smyga in eller mm. eh, jag lyssnar ganska mycket på den här. ibland får jag höra den inre monologen till exempel mm. eh, det är en, en ganska ja, det är ofta halt och lite stenigt och lite mm. rötter och så där och så är det någon som snubblar till och så kommer en sån här bedömning, det är typiskt mig jag är alltid så klumpig <laughs> Då frågar jag, så här, men du, om det hade varit jag hade du sagt, det är typiskt dig. Du var mm. alltid så klumpig. Nej, nej, det kan man inte göra. Nej, nej så här, men vad är skillnaden? Alltså det där som vi hela tiden matar oss med, det blir ju våran verklighet någonstans. Mm. Och det är väl inte riktigt Kultur riktigt att, uh, att, att beskriva sig själv i grandiosa situationer. För vi kan ju vara lite provocerade av det. Mm, ja, jag, jag tänker att det är. hänger också ihop med att vi har en, en väldigt tävlingsinriktad kultur. Vi, vi tänker ofta tävling. Mm. Och skulle jag säga att ja, men jag upplever att jag är bra på det här. Mm. Då skulle du kunna välja att tolka det som att jag räcker ner på dig. Mm. Jag har inte nämnt det. Mm. Jag har inte nämnt uh, mm. vad jag jämför med. Jag kanske jämför med hur jag var när jag var 20 år. Mm. Så jag är jag bra på ett nyfikt utforskande idag. Det mm. säger ingenting om någon annan. Men vi kan ändå välja den tolkningen. Att, mm. åh, är det är någon som, som sitter på höga hästar? Mm. Eh, och det går rätt så snabbt att vi gör den där bedömningen eller värderingen.
1: Mm. Och det är någonting som jag tycker är tråkigt. Alltså. Men det är så starkt präglat. Det är ju mm. Många, mm. många av oss som reagerar så. Men det är något jag måste liksom bara förstärka. Det är ju just din förmåga att fånga dem där. Jag är ju sån också. Att jag rackar ner på mig själv. Och du är så snabb liksom att plocka där. Hur man kan tänka istället. Eller... Och, och att språket är så viktigt. vad vi matar oss själva med. Ja. Tack. Hur har du fastnat för det här med språket?
0: Ja men jag är nog en utpräglad... Eh, på gymnasietiden så skulle man nog säga humanist. Mm. För humanistisk linje, då läste man mycket språk. Mm. Så att det, det logiska valet nu när jag är 50 år och tittar tillbaka så hade det varit att välja någonting som vi hade lätt för. Mm. Nej, jag har ju haft en enorm benägenhet att välja de största utmaningarna. Så jag valde givetvis natur. Mm. Jag är inte matematiker eller fysiker eller kemist. Fort, fortfarande inte. <laughs> <laughs> um, men det, jag, jag brukar använda mig av Kirkegårds citat att livet kan bara förstås baklänges men det ja. måste levas framläggas så, så, men jag har haft en, en nästan eh, besatthet att välja de största utmaningarna. Kustägare ja. är också ett sådant exempel. Då. Mm. Mm. Mm.
1: Så och ordet eh, eller begreppet medveten skärvaro har ju också fastnat till mig. Att, vad det, vill du berätta om hur du kommer på det där?
0: Ja, jag är uppvuxen på västkusten mm. i, utanför Göteborg. Mm. Ja, och där är i, i Göteborgsposten som vi prenumererade på i alla år så... Så är det mycket sånt. Mycket ordvits, ordvrängningar. Och mm. Så jag tror att det där är en, en uppfostringssak. Men, men, äh, ja, men man kan ju paddla kajak till exempel då med olika syften. Mm. Och det ena är det där att man hela tiden ska ta sig till någon särskild plats. Mm. Men man kan också göra det med medveten närvaro. Mm. Och ska man göra en twist på medveten närvaro i kajak så är medveten skärvaro och ligger bra till. då. Mm. Mm. Så att då, är, då är det en tur som... Um, vi, vi paddlar ut och försöker använda olika sinnen mm. uh, på ett medvetet sätt och sen så placerar jag ut deltagarna så de får vara för sig själva mm. en stund mm. man kan också se det som att man får vara ensam jag vet inte, jag, för mig så har ensam och själv helt olika mm. präg. det är i, i grunden samma sak mm. men ensamhet har en, en negativ klang mm. medan att vara själv är mer positivt och, och mer av ett val mm. Mm. Så det är ju ett sätt på hur, hur ord fungerar.
1: Mm. 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 Ja, det, det är coolt. Jag funderar lite på deltagarnas... Eh, liksom ser du... Är du med om upptäckter i det där? Att vara med?
0: Ja, men det tycker jag. Alltså vi, jag har, när jag är ute, smågrupper... Mm. För det är, jag tycker att det är viktigt att hinna se och, och dela upplevelsen med alla deltagare. Och det, det blir mycket svårare med en större grupp. Så mm. att jag har ett maxtak på, nu är det sex deltagare innan jag har haft fem. Men jag hade tre par som ville följa med på en kurs. Mm. Och de kurserna jag har på sommaren heter Komfortabel kajak. Där hela syftet är att jag vill att fler ska ges ut på egen hand. Mm. Så försöker skapa förutsättningar för det. Att man känner sig trygg med det här med att vista sig i skärgårdsmiljön med mm. kajak. Um, och på de kurserna som är måndag till torsdag har jag kört. Så bor vi ute hela tiden. Mm. Så man får låna tält och kök och sovsäckar och sånt där. Mm. Man får ta med sin egen mat men vi lagar mat tillsammans. så det blir väldigt mycket tid för samtal. Och, mm. och det blir väldigt öppenhjärtiga samtal. Och det naturen har ju en sån enorm effekt, alltså den dömer ju inte oss vi är ju välkomna exakt som vi är mm. och har man då ett klimat i en grupp som också är väldigt öppet och välkomnande så, så kommer de här berättelserna som vi alla bär på som, mm. som jag delar min berättelse nu mm. för jag vet att jag blir inte värderad eller bedömd utan mm. jag blir uppbackad och mm. stöttad istället, mm. så att det, är, det är väldigt mycket sådana fina saker, vi paddlar lite kajak också men det blir ja. väldigt, väldigt mycket prat blir det ja. Så, ja, med gripande berättelser
1: och jag tänker att det är så fint att få vara med om det. Jag, för en tid sedan så träffade jag bara en, en poddare som hade som mål att lyssna bara i sin podd hela, hela tiden. Och han sa att hela min energi är så påfylld varje gång för att jag har fått vara med i den här berättelsen hos, mm. hos den som sitter där. Och jag, jag gör ingenting, jag bara får ta del och få kraft av det och så. Jag tänkte det när du sa om ett företag går bra eller inte. <laughs> vad är det man mäter i och vad är det som man vill bidra med eller få energi
2: av? Liksom?
0: Ja, och jag, jag, jag nämnde den här attityden att en nybörjare sinne, det är också oerhört befriande. För det gör att vi kan välja väldigt mycket, väldigt mycket mm. av det som vi tar för givet. Eller som jag har tagit för givet hela mitt liv. Mm. När jag tittar på det idag så det är det ju någon form av konventioner eller konstruktioner. En mm. förväntan av hur vi gör saker och ting. Men det funkar ju bara så länge vi alla springer på samma bollar. Mm. Men om, om jag då värderar mitt företag utifrån hur jag mår. Mm. Eh, jag såg ett, ett sådant meme där det stod The true measure of success is a calm nervous system. Och det är ett sätt att värdera framgång. Mm. Att ja, men jag, jag mår bra, jag mm. känner mig lugn, jag känner mig trygg, jag har ingen oro. Mm. Uh, och för mig så är det, det är ett oskattbart värde. Verkligen. Men vi har också en, uh, en norm, en fattigdomsnorm i Sverige som handlar om ett visst antal kronor och ören. Mm. Och, och för mig så blir det snarare ett, ett, ett fattigdomsbevis. Alltså det är ett så torftigt mått mm. på, på välstånd. Mm. Att det skulle handla om pengar. Mm. Um, så, sen att vara i ekonomisk oro eller ekonomisk stress är ju, då mår jag ju inte längre bra. Mm. Men... Det finns så mycket andra värden än pengar. När man mm. pratar om välstånd. Mm. Så, um. mm.
1: Jag tänker också för att liksom växla över lite till ditt eh, intresse. Eller din intresse är så dåligt ord. Eh, din kärlek till naturen. Och eh, hållbarhet och de här sakerna. Hur mm. Har du alltid haft de här tankarna eller det som du gör? Du får berätta lite om det. Tänker Ja, ja men det
0: gör jag gärna. Eh, nej, men det har nog smugit på mig. Jag har alltid haft någon form av eh, naturnärvaro. Mm. Jag har i eh, uppvuxen som eh, ensam idrottare. Jag håller på med orientering i många år. Och då är ju den naturvistelsen en stor del. Och för mig så var det väldigt mycket naturvistelse. För jag var ganska husorienterad. <laughs> så att jag fick gott om tid att vistas i naturen. <laughs> nej, men sen så... Hade jag, ja men tidigt fick jag den där idén att jag skulle bli officer. Och jag skrev ett examensarbete på gymnasiet som handlar om överlevnad. Och då fick jag ut och förkovra mig i det. Mm. Ehm, och sen så mycket kan man säga om tiden i försvaret. Men det var väldigt mycket tid ute och det uppfattade jag som väldigt positivt. Mm. Ehm, och sen så kom ju några år när det, ja, Den här frågan, hur gör du när du återhämtar? Jag hade lite grann glömt bort det. Eller prioriterat bort. eller mm. Det var andra saker som... Och hade hamnat över. Mm. Så det väckte ju någonting i den där frågan. Och just att få den där odelade tiden utifrån ett recept som byggde på kajak två gånger i veckan och vandring två gånger. Det var ju bara natur, det var ju ingen, mm. ingen medicin i egentlig mm. mening. Eh, utan det receptet gjorde det ju legitimt att vistas ut under de här premisserna. Och då kom det här nyfikna utforskandet. Och i det så kom också när återupptäckten av. Den fantastiska möjligheterna vi har. Och mm. naturens läkande förmåga. Mm. Så ja, i förlängningen så, så blev det ju det som blev mitt företag. Mm. Idén hade funnits i 15 år. Men det hade ju varit mycket mer präglat på att uppnå något särskilt. Eller mm. mäta eller alltså lära ut på ett annat sätt. Nu är det liksom att skapa förutsättningarna för, för naturvistelsen. Och i det så kommer ju också den här hållbarhetsfrågan. Mm. För det här är ju ett lån som jag säger det. Vi, mm. vi får ju lov att njuta av det här nu. Men vi får ju också ta ansvar för de som kommer sen. Mm. Så att de har samma möjligheter och samma förutsättningar. Mm. Så att, och att, att kommunicera utifrån det. Jag, jag gick en kurs som heter entreprenör i ekoturism. Och mm. den första delkursen den handlade just om den här hållbarhetsfrågan. Och den, den fick upp mina ögon lite grann på ett sätt. Jag kände mig rätt provocerad för att den som höll i kursen. Började med Agenda 2030 och de 17 globala målen mm. och, och sa att det här är ju en självklar utgångspunkt för en företagare mm. Då tänkte jag att men det där är ju något överstatligt som mm. nationer skriver på för att det förväntas att man gör det så sen händer det inte så mycket. Mm. Och så fick jag och, och knöt näven i fickan och, och grubblade i två veckor enligt klassiskt maner, mm. sa ingenting. Men sen så slog det mig att om jag börjar med att välja ut tre eller fyra områden. Mm. av de är sjutton globala områden. Och sen så pratar jag om det med mina gäster. Jag träffar kanske hundra ja, personer om året. Mm. Och sen är det 40 som kanske träffar hundra gäster om året. Mm. Så plötsligt så har vi liksom vänt på den där um, ja, men genomförande pyramiden. Från att det skulle gå från, från global nivå och neråt. Mm. Så går det istället från lokal nivå och uppåt. Mm. Och när den tanken. Hade födts så blev ju det möjligt att tänka att ja, men vi lever i de bästa tider för att kunna påverka. Mm. Vi har en lång utbildning, vi lär oss kritiskt tänkande, vi lär oss det här med kommunikation. Mm. Och, och plötsligt så från att varit en sån som tänker att det var bättre förr så tänker jag att nej, det har aldrig varit bättre än nu. Mm. Men det gäller att vi ser möjligheterna. Mm. Och det finns otroligt mycket som vi kan vara med och, och påverka och mm. tycka. Och det spännande med det att det, det, det är så berikande för den själv mm. det handlar inte om att berika sig utan bli berikad mm. av att kommunicera utifrån det och se se saker och ting som att det verkligen är möjligt att påverka mm. så, så jag är helt övertygad om att det är så idag mm.
1: kan vi rädda jorden
0: ja det tror jag vi kan göra det men vi kan göra det ett mänskligt gången. Mm. vi kan liksom sälja in de där argumenten. Istället för fastna i den här stora tröstlösheten eller hopplösheten och säga ah, men det är inte lönt att vi gör någonting för att de eldar med kol i Kina. Ja, det kanske inte vi kan påverka. Mm. Men vi kan ta ansvar för det vi kan göra. Mm. Och vi kan också sprida den här bilden av att det är möjligt, att det gör skillnad. Mm. Och, och i det så finns också förvistningen om att det är det.
1: Mm. Ja, och det... Liksom här ute i skärgården när man är ute att komma till en ö i augusti kan ju vara väldigt skilda upplevelser. Jag tänker bara för den lilla världen vi lever i här mm. att, att om någon har varit där och faktiskt tagit med sig allting hem som man tog ut ja. bara det gör ju att min arvor blir så mycket starkare mm. och slippa reta mig eller störas av eller att någon, något, någon fågel har fastnat i någonting man ja. någon har lämnat. Just. Så är det i det lilla så... Väldigt betydelsefullt också och kärleksfullt mot andra som ska komma dit.
2: Mm.
1: Men sen är det klart att det finns mycket mer att göra och ta ansvar för. Och, mm. och överväga när man lever framlever här. Men mm. att lämna så lite avtryck som möjligt. Då.
0: Ja, men jag och jag mm. tänker att det handlar så jättemycket om en... Uh, vi kan ha en utgångspunkt att de flesta människor... Alla människor vill göra rätt. Och mm. Vi kan liksom jobba på att skapa infrastrukturerna. Eller kommunicera. Vad innebär det att göra rätt? Att mm. vi tar den diskussionen. Mm. Så, så gör det skillnad. Mm. Eh, många urfolk har en, ett sju-generationstänk. Ett mm. sju-generationsperspektiv. De tänker 200 år framåt. Mm. Och det kan jag tänka att vi har tappat bort. Mm. Jag trodde länge att vi tänkte i mandatperioder. Fyra år. <laughs> Fast nu tänker vi kanske budgetår. Eller kvartalsrapport. Ja. Men det, det där är också konstruktionen. Mm. Det är ju någonting som vi har lärt oss att tänka och värdera. Mm. Så, och i förlängningen till det här med, med de globala målen finns ju också det här initiativet Inner Development Goals som vi har pratat om. Och mm. Mm. Just att, att det det som ska till och det som gör skillnad är den här transformationen av människor. Mm. Att vi, vi lär oss att tänka och se och värdera på andra sätt. Mm. Och det tror jag absolut är möjligt. Mm. Och, och inte minst alltså den personliga hållbarheten. För jag har ju provat mm. det, det norm, normsatta sättet att leva sitt liv. Att ständigt förvänta sig mer eller sträva eller pressa och stressa och mm. alltid maxa. Mm. Uh, och, och det tog ju mig till väggen mm. och till någon ny insikt som. Ja, men det har varit den stora vattendelen i mitt liv. Mm. Att, att byta perspektiv. Mm. Att förvänta mig mindre eller att nöja mig med mindre eller att. Det handlar inte om att ha ett torftigt liv mm. utan det handlar om att ha ett liv som är så fullt av glädje men bryter mot den här normen att ständigt sträva och, mm. och förvänta sig mer.
1: Mm. Fint, vet du, vi har passerat den här tiden ja, så. Vi gjort det. Ja. <laughs> jag hade det på känn. Ja, du hade det på känn. Jag sneglat lite ner där så, jag ser ju inte så bra utan glasögon men jag tycker att det ser ut så. Eh är det någonting som du vill avrunda med?
0: Ja, men eh, var roligt att få komma hit mm. och, och uh, prata med dig.
1: Mm. Så tack. Tack själv. Alltid lika roligt, ja, tycker jag. Eh, varmt och stort tack för att du ville dela din berättelse. Eh, och det är så här att nästa avsnitt eller nästa samtal som kommer släppas från podden Kommer Peter och jag sitta och fundera lite över det vi har pratat om idag Så om du vill skjuta in någonting då så får du <laughs> Eller om det är någon som har någon fråga som man vill ändå skjuta in Eller veta mer om om det vi har pratat om Så kan man ju eh, skriva till oss på vårt Instagram-konto. Det där samtalet mm. Eller det där samtalet får det heta utan prickar Ja, fint. Tack så jättemycket för att du ville komma hit. Tack Petra. Mm. Hej!